0: Пиши. Авторская программа Клима Маржового Для авторов книг и тех, кто хочет ими стать. Здравствуйте, уважаемые друзья. Продолжается наша серия подкастов «Пиши на литургии». Сегодня у нас в гостях Олег Рой. Точнее, правильнее будет сказать, что мы у Олега в гостях. Олег, здравствуйте. Да, здравствуйте. Олег, давайте начнем с вашей новой книги. Вот она перед нами. Расскажите о ней. О чем она?
1: Ну, это не совсем новая книга. Этой книги уже несколько лет. Другое дело, что я ее вот сдал недавно. Почти два с половиной года работы над этой вещью. Довольно-таки сложно было работать. Почему? Потому что это абсолютно настроенческая вещь. Человек за шкафом. Вот. Есть маленький экскурс даже в историю, мне иногда это довольно-таки нравится. А так это, как всегда, сломленная судьба человека, и как э, из этих обстоятельств он делает все возможное, чтобы дать понять окружающим, его людям, а самое главное читателю, что в жизни, в принципе, каждую проблему можно преодолеть, если ты этого хочешь, если у тебя есть желание к жизни, к тому, чтобы хотя бы самореализоваться. Оказавшись за шкафом, человек становится не только одним из самых выдающихся э, людей, в современности в музыке но еще и
0: хорошей правильной личностью вы сказали что работали на ней два с половиной года это много для вас.
1: Нет, это немного, но лень, батенька, как говорится, да, заставляет тебя иногда отложить рукопись, заняться чем-то более легким, более интересным, более ликвидным, более коммерческим. Почему? Потому что мы живем сейчас в сложном мире, где хорошей литературе места очень мало отводится. Писатель, если он действительно хочет писать и жить на гонорары, он должен для себя абсолютно четко понимать, что он должен писать не только для себя, но еще и на потребуру, Вот это самое главное, если вдруг человек
0: действительно больше ничем не занимается. А на потребу рынка, это получается издатели должны говорить, что они хотят увидеть, или нужно самому это как-то чувствовать?
1: Нет, но мы живем в этом мире, мы живем в этом социуме, мы вращаемся среди этих же самых людей, которые вокруг нас, мы смотрим передачи, мы смотрим кино, мы смотрим блокбастеры, мы понимаем, что сегодня интересно. Не надо изобретать колесо, мы все прекрасно понимаем. Если сегодня интересны легкие жанровые комедии, комедии положения, значит писатель или литератор должен для себя четко уяснить, что вот два-три героя, легкая, незамысловатая сюжетная составляющая, которая даст ему право на раскрутку своей книги как будущего
0: бестселлера. Как вам приходит идея написания книг? Она сразу рождается или вы какое-то время ее вынашиваете? Она дозревает, так сказать?
1: Нет, бывало сидишь в комнате, слышишь стук, открываешь дверь и там идея. Впускаешь ее и начинаешь с ней разговаривать. Но ну, это шутка, но тем не менее, да, по-разному бывает. Приснился сон, услышал разговор, прочитал что-то, увидел где-то. И вот это все сублимация того, что иногда просто в тебе концентрируется и рождается тот или иной сюжет. Та или иная составляющая характера героя, от нее тоже можно отталкиваться. Но, как
0: правило, это истории, которые просто происходят рядом. Когда вы садитесь за работу, вы уже знаете полностью, что будет происходить в книге, весь сюжет, или по ходу как-то вы
1: маневрируете? Нет, я абсолютно четко, как знаете, как ледокол, которому дали программу «Провести судно», так и я свою книгу провожу через те самые льды времени, нежелания, лени, 24 часов в сутках. Вот. Провожу к тому, что от точки А в точку Б я абсолютно все знаю. Знаю, где остановка, знаю, где передохнуть. Знаю, кто мой герой, знаю, куда он идет, знаю, что с ним будет, вся сюжетная линия у меня уже готова и все, в принципе, есть. Если вдруг что-то идет не так, и герой начинает жить своей жизнью, такое тоже бывает, я откладываю книгу, как вот было с человеком за шкафом, откладываю ее, даю ей отстояться, себе привыкнуть к другим обстоятельствам этого героя, и либо с ним согласиться и начать писать его так, как он этого хочет в книге, либо переломать все вернуться на главу раньше и делать опять сюжетные люди такую какую-то и задумывал. Это работа над романом. Нормально. Какие у вас есть, ну, так скажем, секреты борьбы с ленью? Секреты борьбы с ленью. Самый лучший секрет не лениться. Вот и всего лишь только. Это же все нормально. То есть, когда мы начинаем себе э, придумывать некие м, отмазки, что тут времени не хватило, тут голова заболела, тут еще что-то. Нужно просто понимать, что... Это нужно, ты должен дописать роман, но это опять же связано с тем, что у меня есть очень четкий, правильно выверенный контракт с, с издательством XMO, да, когда и они знают, и я понимаю, что книгу нужно сдать, есть сроки, есть гарантии с моей стороны, есть желание со стороны издательства, и это работа, то есть это не... Легкое времяпрепровождение. Это работает. Нормальная работа. Кто-то работает у станка, кто-то работает на дороге регулировщиком. Я работаю писателем.
0: То есть, получается, четкие сроки от издательства, они на вас не давляют, а наоборот даже в какой-то степени подгоняют?
1: Ну, можно сказать, что подгоняют, но если у тебя как бы со временем все нормально, ты его не тратишь попусту... Тогда у тебя нет проблем ни с издательством, ни с написанием новой книги, мало того, что я иногда даже берусь за несколько вещей сразу, одну откладываю, другую пишу, потом опять одну откладываю, другую пишу. В этом тоже как бы есть ну, свой такой некий мой драйв, но каждый пишет по-разному. Я знаю писателей, которые начинают одну книгу и пока ее не завершат, они к другой не приступают. Это может длиться годами, месяцами. Я не знаю. Есть писатели вообще писатели одной книги. Ну вот у меня устроено все немножко по-другому. Я вполне нормально могу отдохнуть от одной, перебравшись на островок другой книги.
0: Программа пиши. Честно говоря, есть мнение, что топовые авторы, такие как вот вы, например, могли бы, наоборот, у издательства свои условия диктовать. Вот у меня будет книга «Тогда-то, тогда-то». Или это как бы не приветствуется?
1: Нет, это все приветствуется, но есть такое понятие уважения. Да? Я уважаю издателей, я уважаю издательский дом «Эксмо». Почему? Потому что это персоналы высокого класса. Вот, и они абсолютно четко понимают, они понимают, что такое рынок, что такое полка, что такое присутствие автора в этом рынке. И поэтому не прислушиваться к профессионалам было бы, наверное, с моей стороны, ну, не совсем правильно. Поэтому у нас абсолютное доверие друг к другу, и давлеть над ними я не хочу, и они тоже понимают, что если я 10-15, надо месяц задерживаю сдачу книги, значит книга будет только лучше, и мотать нервы не я, ни они мне не собираемся.
0: Наш вопрос, который уже стал традиционным, как вообще получилось, что вы стали писателем, как пришла идея написать вашу первую книгу?
1: Но это было уже давно, уже почти 30 лет, 26 лет уже, как вышел первый роман. Вот. Я не проснулся утром и не понял, что я буду писателем. Это как с раннего детства. Я очень, очень много любил фантазировать и рассказывал истории. И когда мы уезжали, мы раньше ездили в лес походы, ходили в палатках, это сейчас дети этого мало делают. Вот. А раньше мы собирались без родителей, 20-30 человек, гитара и все остальное. Так вот, у костра всегда пользовались спросом две категории мальчиков, а мы же все равно, ну, всегда все крутится вокруг мальчиков и девочек, да, отношений. Первый – это те, кто умели играть на гитаре, вот, а даже три. Первый – это те, кто имели магнитофоны. Ну, батарейки заканчивались. Вторые, потом подключались вторые кто умели играть на гитаре, были самые востребованные, потом и они уставали. И дальше «Костер», «Ночь» и требовался тот, кто умел рассказывать. И вот тут на сцену выходил Олег Рой, и все. И публика была моя, а дальше... Это уже фантазия, которая развивалась. Впоследствии я какие-то этюды записывал в тетрадь, пересказывал их, размножали люди. И так потихоньку-потихоньку пришел к тому, что написал свой
0: и первый роман в том числе. Вот уже получается практически три десятилетия вы занимаетесь писательским делом. Как можете оценить книжный рынок вообще в нашей стране? Он развивается или стагнирует? Что с ним происходит? Ну,
1: сейчас, я думаю, что сейчас идет довольно-таки существенный спад интересы вообще к книге, мы воспитываем в большинстве своем общества людей, не состоявшихся в литературе. Вот, мы сейчас все склонны СМС смс-ничать, это короткие фразы, окей, бу и все остальное. Да? И люди сегодня ленятся взять большую книгу и прочитать ее. Почему? Потому что огромное количество сериалов, глянцевых журналов, жвачки для глаз, маленькие эссе. То есть мы воспитываем такого маленького дебила будущего, да, то есть непрогрессивного человека. Дело в том, что разбираться и тыкать пальцем в айфоны, в iPad и во все остальное, наверное, это прогрессивно, но за этим ничего нет. За этим нет ни ума, это одно и то же движение, помноженное на тысячи и миллионы айфонов. Но люди от этого не становятся добрее, умнее, цивилизованнее не становятся. Единственный путь к цивилизации, путь культуре эта книга. Мы об этом должны просто помнить и не забывать. А будет ли она электронная, будет ли она живая. Я живой книгой называю бумажную книгу, да, это уже выбор, конечно, самого человека. Но на сегодняшний день делается все возможное, как я вижу, чтобы книга уходила от человека. Вот все делается возможно, на всех уровнях, абсолютно на всех. Мы празднуем парады в честь Великой Отечественной войны 1912, 1812 года. Первой мировой войны столетия сейчас будем праздновать, уже скоро. Но мы не празднуем писателей, мы не чествуем новые книги, мы об этом просто забываем, нам это не нужно. А потом сетуем, что у нас разбой, что у нас люди не такие как везде у нас передачи по-другому выстроены, но что творим,
0: то, как говорится, и имеем. Вот в связи с тем, что вы сейчас сказали начинающим авторам, тем, которые сейчас делают свои первые шаги в литературе, им сложнее, чем вам, когда вы начинали? Фу, им очень сложно. Даже когда я начинал, уже было нелегко. Почему?
1: Потому что, когда я заходил на российский рынок, он был переполнен огромным количеством потрясающих авторов. Да, многие из них ушли уже, их и нет, и не слышно, и не видно. А многие, Глыбинная, они такая остались, это и Маринина, это и Устина, Улицкая, Акунин, естественно, дело, Даша Донцова, Шилова. Много авторов, много авторов, и... Сегодня писателю, который пишет литературу подобного толка, как я, это сентиментальная проза. Вот Вообще сложно, потому что всех, кого я перечислил выше, это детективщики. Этот жарм очень востребован. Вот. А я пишу мистику, вот пишу сентиментальную прозу. Это немножко другой жанр. Он очень сложный, очень сложно найти своего читателя, тем более читателя постоянного, который бы ждал твою книгу следующую. Вот. И за это надо бороться, вот что, чем я и занимаюсь. в принципе.
0: Вот что можете посоветовать начинающим? Как искать своего читателя? Имеет ли смысл в интернете размещать свои тексты или сразу лучше обратиться к издателю? Сейчас интернет-площадок настолько
1: много, что я бы посоветовал всем жить каждым днем. И если в день можно разместить свой текст на 100 литературных порталах, значит нужно размещать на 100. Если завтра будет на 120, значит на 120 и ни в коем случае не думать о том, что кто-то когда-то постучится в двери и там будет на пороге стоять главный редактор какого-то издательства и скажет, что «а давайте-ка вам тот ваш роман, который никто никогда не видел, мы его выпустим». Такого не бывает. Пока ты не начнешь стучаться ногами во все двери, не руками, а ногами, иногда беспардонно, да, никто тебя не услышит, никто тебя не поймет, никто тебя не прочитает все приходит
0: вот именно вот так вот раз уж мы об интернете заговорили вы есть в социальных сетях у вас есть вконтакте аккаунты Инстаграм вы ведете как вы взаимодействуете со своими друзьями подписчиками фолловерами вы воспринимаете от них критику или они нужны просто как фокус-группы или не то ни другое
1: вот если брать мою страничку вконтакте да а я все-таки на нее ну, как бы очень сильно опираюсь У меня там есть цитатник, куда мы выставляем периодически, где-то, наверное, раз в неделю, два раза в неделю. Мои подписчики присылают мне цитаты из новых романов, они покупают книги, оттуда выкорчевывают мои цитаты, присылают, потом мы их размещаем. Это просто общение, общение с людьми на заданную ими же тему из той или иной книги, когда мы читаем цитату, цитату про любовь, про верность, про детей, про старость про насущность сегодняшнего дня, а дальше мы просто рассуждаем, пишем, общаемся. Бывает иногда критикан, но, знаете, все же исходит из того, я всегда всем предлагаю сделать одну и ту же вещь, посмотреть в зеркало и само себя спросить, а я что сделал? Вот я в этой жизни, что я сделал? Если ответ есть, что ты написал 40 романов, и ты востребованный человек, как писатель, в обществе, наверное, тогда стоит критиковать кого-то. Или, скажем так, у тебя появится некое право критиковать литературу. Но я на сегодняшний день не возьмусь критиковать ни мебель, ни дизайнерские какие-то вещи, потому что для этого мне нужно а. профессионализм, б. поработать, понять, что это такое, хлебнуть эту соль, да, и потом уже заполучиться правом заделаться критиком. Все остальное, вы же знаете, интернет это по большому счету такая большая помойная яма, да, куда заходят люди, несостоявшиеся, люди, надо больные, абсолютно больные, да, социопаты, которые делают себе страшные или наоборот очень красивые ники и не знаю, коверкая реальность занимается абсолютным бредом. Их там просто миллионы. Обращать на них внимание не стоит. Есть всегда черный список, поэтому мои подписчики знают, что если они начнут э, переступать порог вот этой вот нормальности в отношениях, не только ко мне, но и к окружающим, потому что там же иногда у нас затеваются споры. Поэтому даже если я читаю и чувствую, что человек агрессивен по отношению в споре, по отношению к другому, я его просто убираю, и все.
0: Программа «Пиши». Хватает времени от, об, общаться со всеми или как-то все-таки выборочно приходится действовать? Во-первых, у меня есть
1: помощники, я этого не скрываю. Вот мы их поздравляем на странице. Все, кто ко мне заходит, знают, что это Иляли и Анастасия Кублицкая. вот Их прекрасно знают. Я не из тех людей, кто делает вид, что это все делают только я один. Нет, конечно, не рисунки, ни фотографии, не музыку я не могу подбирать, ни цитаты отбирать, нет, конечно, отвечаю на вопросы я, а все остальное делают мои помощники, я рад, поэтому времени не хватает, я думаю, что в день я расходую 20-40 минут в общем круге на социальной сети.
0: Вы уже вскользь упомянули о гаджетах, вот iPhone, iPad. Как относитесь к пиратству? Потому что существует два полярных мнения. Я имею в виду пиратство по электронным книгам. Некоторые говорят, пусть читают как угодно. Другие говорят, нет, как бы вот люди эти, они воры. Вы как бы какого мнения придерживаетесь?
1: Знаете, иногда вот для начинающего читать писателя, наверное, это все-таки хорошо, когда его читают, читают, распространяют, делятся, потому что это хорошая рекламная площадка, да, как сарафанное радио. Вот, для писателя, который живет гонорарами, это не очень хорошо. Почему? Потому что иногда, вот сейчас чек из-за шкафа можно вполне спокойно скачать его. Уже скачали там, у меня последние вот пришли данные почти там на 2,5 миллиона, да. Но представьте, если бы они были бы куплены в магазине на 2,5 миллиона, насколько это было бы хорошо писателю, да. С другой стороны, вы правы в том, что, наверное, да, Писателя есть некая миссия. Если эта миссия доносить вот так литературу при помощи того, что ее кто-то будет воровать. Но если кого-то не смущает слово воровство, нажать на кнопку скачать бесплатно welcome. Меня смущает. Вот у меня, видите, лежит Apple TV. И я все фильмы смотрю вот так:
0: чик, заплатил денежку и смотрю. Зато я спокоен. Расскажите о своем опыте работы на телевидении. Трудно ли было начинать?
1: Вы знаете, у меня были очень хорошие партнеры, Алла Довлатова, вот, у меня был Павел Раков, партнер, мы делали очень хорошую передачу. Просто вот я сейчас на второй сезон не пошел, потому что надо все-таки писать. Я больше писатель, чем ведущий. Я попробовал себе, мне все понравилось. Я почти полгода отработал э, на, на «Москва-24» канал доверия, вот, И оттуда вот мы начали делать большую передачу на троих сделали целый сезон огромное количество драйва смеха всего остального но ну, я просто в какой-то момент понял что полгода из жизни это минус одна книга и все
0: то есть вопрос только во времени
1: получил время да 24 часа это время 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 хотя вот там и паша обиделся и Салой был разговор что ну как же так давайте делать еще но вот я как бы Я не смог, потому что время все-таки, ребята очень хорошие, они потрясающие ведущие, но это их профессия, а у меня профессия все-таки немножко другая, поэтому я занимаюсь своей профессией.
0: Возвращаясь непосредственно к изданию книг, вы упомянули такую фразу, что нужно ногами стучаться, пробиваться, делать все, чтобы тебя заметили. Это относится к взаимоотношениям с издателем? Нет, не только.
1: Взаимоотношения к читателю, к своему. Мы говорили о том, что сегодня огромное количество литературных порталов, где можно выставлять не только полностью свой текст, но и короткие эссе из этого текста, выбирать на заданные темы. Можно делать цитаты, цитаты делать всевозможные из своего текста и дальше делать сопровождение, откуда он взят и кто-то. Поэтому здесь путь у всех разный и он довольно-таки обширный. Многие люди создают свои странички в интернете, свои сайты создают. Сейчас я знаю, что пошли еще дальше прогрессивные молодые люди создают свои кнопки в iTunes Store, и оттуда продают право или дают бесплатно право на скачивание своих книг. Поэтому у каждого свой путь. Кто-то в журналы стучится, начинает писать эссе или начинает под журналы писать свои маленькие литературные произведения, рассказы. У, разных, у всех по-разному. Самое главное не ждать, что кто-то только тебя найдет. Нужно пытаться, чтобы тебя нашли, нужно пытаться себе заявлять,
0: вот, кстати, насчет интернета. Как получилось, что главной своей площадкой вы выбрали ВКонтакте? Потому что бытует мнение, что ВКонтакте школьники, а все думающая аудитория на Фейсбуке. Вот. Мне не
1: нравится, во-первых, мне нравится некая аудитория Фейсбука. Там очень много людей заумных. Да, вот прям вот-вот. Такое ощущение, что на вот он сидит, сидит, думает, а где же мне поумничать? Открывает Фейсбук и начинает умничать. Перефразируя твои фразы чужими словами я, я не понимаю иногда их да вконтакте более простая аудитория более незамысловатое отношение вот и более правильное и честное по отношению друг к другу да там через губу мало кто разговаривает хотя вот сейчас у меня открыто, ну, так кристально выровнялось сообщество в фейсбуке и остались как раз люди, которые просто общаются. Им интересно. И они заходят на мою страничку не умничать, а общаться. Вот. Вот с ними интересно, да. Переписываемся, даже иногда встречаемся, пьем чай, приходят ко мне на встречи с читателем. Вот. Там интересно. Но все-таки контакт для меня это
0: более интересная вещь, в которой я чувствую себя легче. Программа «Тыши». Если не секрет, над чем работаете сейчас? Новая книга или еще какой-то проект? Да, сейчас
1: я работаю над книгой, которую тоже оставлял уже в течение пяти лет. Возвращаясь к ней, очень много писал сцену эту тему. Называется «Фантомная боль» про переселение душ, про глобальный спор Бога и Дьявола, кто же все-таки прав. По отношению к человеку, кто более правдив по отношению к его заботам и к его судьбе. да. И Каждый читатель решит для себя сам, хотя белое есть белое, черное есть черное. Как бы дьявол не пытался интриговать на своей собственной правдой, мы все равно понимаем, что существует что-то более другое, более правильное. Хотя спор буквально вот Как по лезвию бритвы мы будем понимать, что вот-вот и можно точно для себя решить. Ведь действительно дьявол никому не делал плохого. Он войны не начинал, его именем ничего не делается, ссоры в доме происходят не потому, что он рядом сидит. да? Вот И говорить, что он всемирное зло, вроде как не совсем правильно. Доказательств слишком мало. Одни истории и сказки из прошлого. Вот он на базе этого и пытается говорить с главным героем давая ему право на проживание трех жизней три раза по шесть дней в делах трех разных людей, чтобы потом прийти к дьяволу и и сказать ему, какая из трех жизней ему больше по душе, чтобы остаться в ней на ближайшие 33 года, а те две погибнут. Ну вот такая интересная
0: мистическая драма. Да, звучит интригующе В завершении нашей беседы, опять-таки, по традиции Несколько рекомендаций Для начинающих авторов, которые работают В вашем жанре, вот хотят написать, например Сентиментальную прозу Ну, авторов, которые работают в моем жанре Прошу немножко подождать, дать, чтобы я Еще немножко мог
1: пописать, а то они сейчас Я им сейчас рекомендую, они сразу начнут писать И завтра уже Олега забудут Поэтому, уважаемые писатели Которые пишут в жанре В том же, что и, и я Хочу сказать вам только одно. Живые человеческие истории, наверное, это самое лучшее, что сегодня востребовано на этом рынке. Мы все равно мы называем это рынок, потому что человек голосует не только своим временем, потраченным на прочтение вашего литературного произведения, но еще и собственным кошельком, когда он достает свои ровные деньги, идет и покупает ваше литературное произведение. Надо заботиться о своем читателе, потенциальном читателе, и давать ему те истории, которые действительно жизненно интересны, увлекательные, интересны, симпатичны, ироничны. Сегодня мы и так живем, скажем, в таком очень сложное время, поэтому больше иронии, больше самоиронии. Копайтесь больше в себе. Если в главных героях вы не увидели себя, а роман уже написан, не издавайте этот роман, он не нужен никому. будет Это будет нечестно ни по отношению к вам, ни по отношению к читателю, потому что он будет неправдив. В каждом из главных героев должна быть частичка того, кто его пишет. То есть вас, автор.
0: Ну что ж, а я напоминаю, что сегодня мы пообщались с Олегом Роем. Олег, спасибо вам, что нашли для нас время.
1: Да, удачи вам, всего хорошего.
0: Пиши. Авторская программа ⁇ Клима-маржового ⁇ для авторов книг и тех, кто хочет ими стать.